1: E a pauta de hoje é protagonismo, a diferença que você faz no mundo. O nosso convidado já é super parceiro aqui no E3Cast. É o educador executivo Jonas Lima. Jonas, acredito que a grande maioria dos nossos ouvintes já conheça você, não só pelas suas participações anteriores aqui, mas principalmente por toda a sua vivência profissional. De toda forma, é sempre bom relembrar Conta um pouco da sua história e de você para nós.
0: Fala, Fê. É um prazer estar de novo aqui no E3Cast, né? É, de tempos em tempos, eu sempre faço questão de passar por aqui, porque a galera que ouve, o público que ouve por aqui, sempre interage muito comigo lá nas redes sociais. Então, eu sempre gosto de vir aqui falar um pouquinho, né? E vamos lá, né? Quem que é o Jonas? E hoje, eu acho que tudo que eu faço, Fê, e o pessoal vai acompanhar isso nas, nas gravações anteriores, talvez, se já assistiu alguma vez, ou se já me viu em algum lugar, eu acho que, assim, a minha busca é em fazer as pessoas é, colocarem a melhor versão delas para o mundo. Então, quando você vai para uma empresa e você vê que ela tem um produto bom, tem um serviço legal que impacta seu ecossistema, impacta uh, o mundo onde ela está, mas, às vezes, ela não está é, performando, você vê que ali ela não está ainda na sua melhor versão. Então, talvez, a busca que eu faço para mim, de me tornar a minha melhor versão para as pessoas e ajudar as pessoas, é a busca que eu faço nos trabalhos que eu faço através do, do educador executivo, das palestras, dos treinamentos e de tudo que a gente procura é, entregar nos lugares por onde a gente passa, Fê.
1: Muito bom, Jonas. E a gente tem uma conexão de propósito muito grande, né? O meu propósito é inspirar pessoas a se conectarem e potencializarem as suas melhores versões, está muito ligado com o que é o seu trabalho também.
0: Ai, que gostoso! Que bom, Fê!
1: <risos> e você traz aí o protagonismo como sua bandeira, né? Praticamente em todos os seus trabalhos, tudo que a gente tem seu aqui na, na E3, né? E também nos seus trabalhos fora, que eu acompanho ali como, como grande seguidora, você fala bastante do protagonismo. O que é ser protagonista, Jonas? Por muito
0: tempo, Fernanda, né? a gente foi muito convidado a se adaptar. E aí, meio que a gente foi deixando o nosso protagonismo de lado, ou seja, a nossa capacidade de assumir o nosso lugar no mundo. Né? Então, é, a adaptação, a adaptabilidade, né? é, por muito tempo nas escolas de administração, era uma palavra ótima. Putz, se você está se adaptando, é sinal que você está bem. Então, você entra na escola e se adapta ao modelo escolar, e aí você passa de ano, e isso é um sinal que putz, você está se adaptando legal. Aí você vai para a empresa, e aí a empresa te convida a se adaptar àquela cultura, à, àquela é, situação né, que, que é colocada ali, só que quando você olha, por outro lado, para os indicadores de saúde mental essa adaptação deixou muita gente doente né e é só olhar o, os indicadores de, de saúde mental de o os, é, os institutos de estresse ao redor do mundo, e você vai ver que isso não é um problema só no Brasil, é fora também. Então, é, o protagonismo, ou essa capacidade de assumir protagonismo, eu acho que, ainda mais depois da, da transformação digital, é um convite para a gente voltar a ser humano e entregar a nossa autenticidade, a nossa singularidade para o mundo. Eu acho que esse é, é o grande lance para a gente começar esse bate-papo aqui, Fê.
1: Excelente, Jonas. Autenticidade e palavras tão importantes. E por que, que elas se tornaram, junto com o protagonismo, algo tão relevante nos dias atuais?
0: A, a relevância disso está muito é, conectada com a transformação digital. Né? Então, por muito tempo... É, nós somos convidados a fazer o trabalho de máquina, né? então trabalhos mais monótonos, mais repetitivos e que é, exigia muitas vezes é, menos da nossa capacidade cognitiva e mais a repetição, a previsibilidade né? nos trabalhos. E aí veio a transformação digital e começou a invadir esses trabalhos que são muito automatizados. Então, a nossa disputa ela deixou de ser é, com as máquinas e com o trabalho monótono e passou a ser em, cada vez mais ser humano. Então, ter capacidade de negociação, capacidade de é, se comunicar em alto nível e perceber os sinais verbais e não verbais. E aí, a partir disso, é, surge um convite quase que inevitável de, de se aceitar, que é o seguinte... Você precisa é, ser singular para ser diferente. E aí, o, o protagonismo virou a, meio que. Agora, quando eu comecei a, a, a falar de protagonismo, você tinha que explicar o que era protagonismo. Hoje, é, as pessoas já. Você fala protagonismo, as pessoas já entendem que é essa capacidade assim, de ser único, de o que é a fé. É, a fé pode falar de, 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 de propósito, pode falar é, de é, valores, de, de como atingir as coisas, e essas teorias elas vão estar espalhadas aí em vários lugares, mas a forma como a Fernanda aborda é única, e eu acho que esse é o grande é, valor hoje para os profissionais e para as empresas que nos ouvem aqui através e 3Cast essa capacidade assim de ser único e de mostrar todas as suas habilidades é, de uma maneira única e autêntica. E isso é, é o motivo principal pelo qual o protagonismo ficou é, tão, tão evidente né? e tão na moda como agora.
1: É um necessário, né, Jonas?
0: Exatamente. É uma... uma... Sabe aquelas coisas que eram mandatórias antes, no... quando a gente ia aplicar, sei lá, para, para os empregos e, e, e enfim, você mandava seu currículo. Tinha algumas situações ali que eram mandatórias. Eu acho que hoje o, o protagonismo está entre essas situações que são é, mandatórias. Não dá mais para você ficar é, se adaptando o, o tempo inteiro. Né? Você tem que encontrar aí lugares que aproveitem melhor o seu, o seu talento e as suas habilidades. Porque aí eu acho que os dois saem ganhando. Não é só você como profissional, você como empreendedor, mas a empresa, teus clientes, o teu ecossistema vai sair ganhando também nessa história, né?
1: O grande ponto é que a gente percebe que nem todas as pessoas viraram a chavinha. Na sua visão, mesmo com esse cenário de tantas mudanças, o que faz com que algumas pessoas se coloquem e se mantenham como coadjuvantes da própria vida e não assumam as suas responsabilidades?
0: É isso. É, sabe aquelas. Hoje existe muito aquela, aquele, aquelas mentiras, a gente está em época de fake news, né? E a, a gente tá, tem muito aquelas mentiras que se tornam verdade por conta de ser repetida várias vezes na vida da gente, né? Então, às vezes, sei lá, no seu ambiente familiar, você já ouvia coisas que talvez até os teus talentos, as tuas habilidades não concordavam com aquilo, mas você passou a acreditar de tanto que aquilo foi repetido na tua vida. Então... É, por exemplo, tinha a história do, do, da manga com leite. Né? Minha avó sempre falava, olha, manga com leite faz mal, Jonas, não faça é, essa mistura. E aí chegou um dia que eu descobri que manga com leite não faz mal coisa nenhuma. Então, é, eu, eu acho que muitas das pessoas que hoje estão paralisadas né, e, e buscando é, se adaptar o tempo inteiro é porque está atendendo a esse, a esse sistema de crenças, a esse sistema de valores que foi colocado em algum momento na história dessas pessoas, mas que não necessariamente é a verdade. Eu acho que, é como uma cebola, né? quando você vai tirando as camadas, vai aparecendo a, a verdadeira cebola, né? o, o odor... A, a, o sabor, e eu acho que muitas das pessoas hoje que estão é, nessa condição de estar tá se adaptando demais aos fatores externos, estão é, acreditando mais naquilo que falaram para elas do que nelas mesmas, ou, nel, ou neles mesmos, né? E, e o convite, eu acho que eu faço para todas as pessoas, é acredita mais em você do que nas mentiras que você ouviu.
1: E, num primeiro momento, pode até parecer mais simples assumir essa postura de coadjuvante, não precisar né, assumir responsabilidades e seus riscos. Pode até ser mais fácil, dar menos trabalho, menos desafio. No entanto, não assumir as próprias responsabilidades ou o protagonismo da própria vida pode nos levar a caminhos que são caminhos não tão desejáveis. Né?
0: E eu vou te falar, hoje, o mundo do jeito que está vai dar mais trabalho você não assumir posição, você não assumir o teu lugar. você vai é, Pensa que você vai viver histórias que não são as suas, histórias profissionais, pessoais. Então, é, hoje, eu vejo que dá muito mais trabalho você tentar sustentar uma posição que não é tua do que efetivamente enfrentar a encrenca de é, assumir o seu lugar no mundo. Então, eu acho que passa muito por aí, viu, Fê?
1: Muito bom. Jonas, por tudo que a gente conversou até agora, eu entendo que protagonismo é uma competência, e toda competência pode ser desenvolvida com interesse, foco, determinação. Pensando que Não. toda competência pode ser desenvolvida e a gente inclui o protagonismo nisso... Que dica você daria para os nossos ouvintes para desenvolverem e assumirem o protagonismo nas suas vidas?
0: Nossa, que pergunta boa, Fê. É, Fê, eu acho que a primeira coisa é você reconhecer no que você é bom. Porque, sei lá, por exemplo, eu na, na, na escola não era muito bom com exatas e sempre me colocavam para treinar exatas. Eu sempre fui muito bom com português, com história, com geografia, e sempre, aonde que eu não era bom? Matemática, ciências, e, e a química, física. E aí, ao invés de potencializar o que eu era bom, colocavam eu para treinar o que eu não era é, tão bom. E, claro, treinar essas habilidades me deixou médio nessa, nessas habilidades que eu não tinha, né? Mas o que fez realmente eu me destacar na, na minha carreira, na minha trajetória profissional, foi a partir do momento que eu comecei a, a focar no que eu era bom. Então, acho que a primeira dica aqui para o pessoal que está ouvindo a gente é assim, conhece no que, que você é bom e foca em potencializar em super superdesenvolver essa habilidade, essas, esses talentos que você tem, ao invés de ficar... É, preenchendo lacuna daquilo que você nunca vai ser bom, você sempre vai ser no máximo mediano. né? Eu acho que esse é um ponto. É, um segundo ponto importante é você... Eu costumo é, dizer, né, até nas empresas por onde eu passo, que cada vez mais as empresas que conseguirem ser é, uns hubs de aprendizado é que vai atrair os melhores talentos. Então, a gente está numa fase, assim, de sempre de aprender a desaprender, de ser um lifelong learner, é, por causa de, dessa nova proposta de mundo que a gente tem, né? E, cada vez mais, os lugares que é, conseguirem atrair através do aprendizado vai ficar com os melhores talentos. Então, para os profissionais que estão, para as empresas, é isso, procura transformar a tua empresa num hub de aprendizado que você vai atrair muito talento bom para os profissionais que nos ouvem aqui através da e 3 cast eu convido você a procurar ecossistemas que aproveite os seus talentos que assim lugares projetos que aproveite bem os seus talentos porque dá para você fazer o que você gosta o tempo inteiro não dá mas dá para você equilibrar um pouco mais isso e fazer com que o teus uma vez que você procura lugares que aproveita melhor os teus talentos as coisas ficam mais fluídas para você e você passa a se destacar mais então é, eu acho esse um ponto essencial e o protagonismo o protagonismo ele está muito relacionado a desenvolver protagonismo na sua vida e na sua empresa no seu ecossistema ele vai estar tá muito relacionado também a entender as suas emoções é, sacar quais são as emoções que você tem de acordo com os estímulos e com ah, o, os convites que você recebe de cada ambiente, de cada pessoa que você convive. Entender as suas emoções num mundo que cada vez mais convida a gente a ser humano e não mais ser uma máquina, porque isso a inteligência artificial assumiu e vai fazer cada vez mais, é, vai ser muito importante para você performar é, nos projetos, nos, no, nas coisas que você resolver fazer na tua vida, profissional, pessoal, enfim, hoje em dia nós somos um só, né? E eu acho que esses três pontos são importantes. Assim, conheça no que você é bom, procura ecossistemas que aproveitem os seus talentos e empresas, procura ser hubs de aprendizado para você atrair os melhores talentos e, principalmente, entenda as suas emoções, porque entender as suas emoções vai permitir com que você seja é, ser humano no mundo que cada vez mais convida a gente à autenticidade, ao protagonismo.
1: Dicas super anotadas aqui, Jonas, excelente. Chegamos ao <risos> final do nosso podcast, passa rapidinho, né? Ah,
0: passa muito rápido, Fernanda. <risos>
1: Super obrigada pela sua contribuição nesse podcast. Fique à vontade para deixar sua mensagem final, Jonas.
0: Tem um lance importante para a vida da gente que, que quer assumir o nosso lugar no mundo. que É o seguinte: por muito tempo a gente ouvia aquele lance de é, é errando que se aprende, né? E eu quero falar para você assim: você que tá ouvindo a gente aqui na E3, esquece, você não aprende nada errando, você aprende acertando. Agora, os erros não podem ser é algo que paralise você e impeça você de avançar. Então, avança sempre com o teu projeto. E lembra, com o teu projeto, com, com as tuas metas, com aquilo que você quer fazer. Mas lembra sempre que o grande lance é quando a gente acerta, a gente não aprende nada errando. Só que o erro ele não pode ser algo que paralisa a gente. Tem que ser um convite para a gente continuar avançando. Tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês.
1: Muito bom. Mais uma vez, obrigada pela sua contribuição aqui no nosso podcast, Jonas.
0: Valeu, Fernanda. Obrigado.
1: É Três Teste, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada a todos e até a próxima.